0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎、欸，你怎么现在才说 ？Hello， 大家好，欢迎回到。哎、欸，你怎么现在才说？我是主持人马赛黑。好了，这集呢要来聊这个。等不到加薪怎么办、啊、各位上班族们，等不到加薪的心情有多久没有加薪了、啊？各位、啊，问这个问题大家会有点难过、心酸啊，啊一两年没加薪，再遇到疫情，老板都说供体时间，还是有很多朋友。我相信有些朋友可能从进公司那一刻起就再也没有加薪过、啊、加薪不是一个。呃，必须的过程也不是一个必一定会经历的啊。当然，有些人运气很好，有些公司的福利很好，他就会呃，每隔一段时间就加薪我自己呢，以前在电视圈的时候我们那时候懵懵懂懂的小笨蛋、小屁孩，也不知道怎么开口谈加薪这件事情，所以都什么时候加薪你知道吗？我们制作人自己会，制作人自己想到会帮你加薪。那我们就巴不得他什么时候想到我，所以有时候呢很心酸哦。他会先帮一些女生加薪，女生妹仔加薪加薪完之后呢，顺口会问你一句说：“哎、欸，小黑，我上次有帮你加薪吗？”你就说：“哎、欸，报告那个叉叉哥，我没有加薪过。”他说：“哦，是这样，那我这次先帮他们加薪，下次就会轮到你了。”然后等到下次要加薪的时候呢，他就在问你一说：“哎、欸。”小黑，我上次有帮你加薪嘛？就说叉叉哥，我我,我还没有加过薪啊。这时候呢，比较好的制作人就说：“啊、哦，那这次我记得帮你加薪。”那我也遇过制作人说：“啊，这次我又忘了帮你加薪，那再下一次我再帮你加好了。欸”哎，你也不能说什么，在我们那个年纪轻轻的时候呢，也不敢多说什么。那简单的说呢，就是看上面的人怎么说，我们就怎么做。上面的人哪说心情好帮你加薪，你就很开心的接受这份礼物，这样。好，所以我们能够体会这个等不到加薪怎么办？对，好，那怎么办呢？就相信呢，大家听到这个等不到加薪怎么办的时候呢，就有几个可以做的做法。第一个，跟女朋友、男朋友抱怨；第二个，跟你的同学抱怨；第三个，直接上网跟所有人抱怨我都加不到薪。啊，对，当然有些人碍于面子也不会跟大家讲说，说、哦、我都没有加薪哎，对，哎、啊，还是要把自己过得好好的。好啦，我们不要讲那些屁话，讲一些真实的，啊、呃，真呃真的在生活当中你会遇到的。你想想看，如果你真的等不到加薪，那你的收入没有增加的状态，你的选项，你现在脑海中浮出来的选项会是什么？对，想想看哦，啊、这件事情很重要、哦。好。好，你可能想到的，来，我来猜猜看哈。第一个加班，那不然我看能不能争取加班的机会啊？有晚班我就加班，有假日班我去加班，看能不能透过加班来赚一些加班费。那、啊、再呢，我那我去兼差打工，我去找其他工作好了。那既然这份工作加薪不了，那我利用一些业余时间去做别的工作，那、啊、又或者是赚赚外快。赚外快跟打工不一样，打工是另外一份工作，赚外快可能是单次性的啊。比如说，朋友说这个礼拜呢有这个什么疫苗注射实验呢，需要你去打一针，啊，可以有一个营养的保健费用呢，可能一千两千。但是朋友说有个戏剧在噶戏，需要这个跑龙套，去一天可以一千五这样，那、啊、你就会去赚个外快。这是不是你想到的替代方案呢？如果等不到加薪怎么办？好，那因为哎、欸，你怎么现在才说呢？这个节目呢是跟大家聊理财投资，聊跟钱有关，聊跟财商有关的事情。他说不免俗的呢，都会提到跟钱有关。那等不到加薪怎么办呢？跟你的钱就有很大的关系。那跟钱有关，其实跟一个另外一个更大的重点有关，跟你的能力有关哈。吼好，所以不只是跟钱有关，是跟你的能力有关。那以前呢，有一个投资的前辈是这样教我的哦。你从小到大，你得到你在学习的过程中，人生没有白走的路，也就是说，你学的这一路过程，你得到了多少的选项，都是你决定的。什么意思呢？你想想看，在你到了上班族，你开始有这几个选项。我刚刚说了，加班、兼差、赚外快。你有这三个选项，你有没有第四个选项？你真的缺钱的时候，有去借钱，跟朋友开口挡一下。哎，有四个选项，这四个选项哪里来的？是在你的人生经验当中累积出来的。你想想看，你回到你的国小、国中，你在缺钱的时候，你不会有这个四个选项。好，你也许会有第四个啊，我跟朋友借一下，我想要买饮料，我朋友那边可能看你有没有零钱借我一下。好，但你不会有去加班跟赚外快、打工这种念头吧？国小国中是不会的。那国小国中会有什么样的念头呢？会去偷钱，会去偷班费，然、啊、后会去偷爸妈在柜子里的零钱，或者是你会跟爸妈说你要出去看电影，然后呢实际上会省下一点点钱，可能本来要搭公车你就走路回家，本来要看电影要吃爆米花你就没有买爆米花。省下一些钱，省下一些呃郊游的钱等等的啊，就班上说要出去交友，学校要交一些钱，你会偷偷的省一点下来，省钱偷钱，然后呢，这个借钱，这是你会的选项。随着你的年龄越来越长，越来越大，出社会，你就會发现你的选项越来越多。啊，当然你还是可以去借钱，当然你还是可以去偷干一些钱，我不知道你去哪里偷干。好，但是呢。我们再把钱变大，其实就是把你的选项变多，其实就是你个人在对付钱这件事的能力变多。这样讲可以吗？很简单嘛，对不对？好，那我今天就是要提供大家几种你以前可能还没有的能力，你现在可以去培养的能力。啊，当然很多房间的说法说啊、哦，我教你一些方法啦。对，好，那你就把它当方法听听看哈、哦。好，所以接下来呢，我会教你几个方法。当然，第一个是怎么样真的帮你加薪的方法。第二个是不加薪，但是你薪水也会变多的方法。那第三个呢？是先不管薪水了，我只要创造每个月的收入变多的方法。那第四个呢？最后一个是什么？最后一个是进入神的领域、零的领域，就算没有钱，我也可以无中生有的方法。好，所以这四个，我相信你应该想听到最后哈啊，你不要快转到最后，说我就是要听神的领域、灵的领域、无中生有的方法。好，你也可以快转啊，但你你快转完、啊、记得帮我五星评论的好吧？好，所以第一个呢，主动加薪的方法，其实呢，你有没有想过怎么主动加薪啊？刚、呃、刚我讲了，年纪轻不好意思开口。不好意思开口，是因为你不知道你该怎么开口，或者是你没有筹码去开口。你要怎么跟老板说？我应该要加薪啊？老板，你赚很多，我应该要加薪吧？对，那跟你有什么关系？对，你要说得出来为什么我主动加薪。所以呢，比方说，你要知道你的筹码是什么。你在这个工作呢，保持得很好，该做的做到。这不足以加薪，因为老板就是觉得我就是花这份薪水请你来做一百分的事情。那往往呢，你没有做到一百分，你做到八九十分，但我还是给你一百分的薪水哦。所以呢，啊，当你没有做好，你做到六十分，我也没有扣你薪水哦。所以呢，你表现好做到一百分的时候，凭什么跟我要求加薪？好，那注意哦，老板的标准是一百分，你的标准是六十分或八十分。那没有话讲，其实你就是要符合老板的标准，所以你要想尽办法超越老板的标准。超越老板的标准有两种，一种就是呢，你做他要100分，你做到120分，你就根据呢多的20分去跟老板谈。老板，我帮你多赚了二十分的钱，你可不可以分我分我一半嘛？分我10分，对，这叫做根据结果拿酬劳，根据你的功绩，根据你的绩效去跟老板争取。因为我多帮公司赚钱所以你要不要分我一点？好，这个当然是事后话，就是呢，我做到了，我再去讲。另外一种方式呢，你也可以直接去争取。我愿意多扛一点，老板，我虽然跟你领薪水是领一百分，就是我答应你做到这些。接下来呢，我愿意再帮公司多做几个专案，我愿意帮公司承担一些赚钱的这个生产线，我愿意多做几个案子。那可不可以帮我加薪？我们来一起创造更多公司的收入。我多做这两个案子，预计会帮公司带来二十万。那你愿不愿意分我十万？对，嗯、啊，对老板来讲，你要记得哦，对老板来讲，这是都是多的。我刚刚讲的都是以老板老板的出发点来讲，都是多的、哦、你多帮公司赚的钱，那当然好啊。你多，我多，我赚钱我就多分你钱，这 OK。所以老板的思维是这样子：你多帮公司赚的，这叫根据结果。你有这样的绩效，我当然愿意乐意分给你。这就是老板为什么愿意分红，因为公司是多赚的。那你不要拿公司原本赚的，然后你要去跟他要求哦。原本老板承担的风险就是要赚这些，那你要从这里头挖走他的，不太可能。所以你要记得第一条金率就是这样：你帮他多赚，他就愿意分你。那第二个呢，就是呢。你自己在这份工作、这份职业有没有提升到这样的能力？什么能力呢？有没有够这样的 guts， 直接跟老板说：“我不要领你的薪水了，我跟你拿奖金，拿业务奖金。”好，本来我一个月跟你拿三万块，我不要拿这三万块了，我换算成我做到一个案子就拿两万，我做到两个案子四万块，我就超过原本的薪水了。我做到三个案子，我就领六万块。好，我有没有办法有这样的能力跟老板说，我可以在这份工作表现得更好，更符合你的期待？那你有没有考虑过，下个月万一真的都没有奖金，你怎么办？没有一个安逸的薪水，人都是安逸的，没有一个固定薪水，你会怕吗？好，所以有一个折中的方式，你可以先跟老板谈看看。我改成有底薪的业务奖金，就是呢，我原本赚三万块，领领三万块的薪水，我可不可以改成领两万块基本底薪？但是后面我就用案子计算，我每做一个案子，我就要求一万块、两万块的奖金。这样子呢，第一个我有一点保障，我每个月至少两万块的收入，生活开销先不用担心。但是呢，我更有动力去帮你冲刺你的业绩，帮你老板赚更多钱。只要能做到，你赚我也赚。我相信有很多老板是希望你开这个口的，因为他们也未必想要走薪水制度。你要记得哦，其实老板在付薪水的时候，比你想象的更多。他付你三万块，他可是可能实际上付出的快要将近五万块，因为他要负担你的呃退休金，负担劳健保的费用，负担公司的税。所以呢，老老板可能付你三万块，实际上在老板的心里头那是五万块的钱。他要预付，他要支付的钱比你想象更多，所以老板更乐意你把自己的薪水降低，然后以奖金来算哦，因为对他而言，奖金就是奖金，他赚了多少钱，他就拨你一些奖金，表示他有赚钱。好，你先记得这两条金律啊，那你帮他赚，你就有的赚。第二条就是呢。你呢，要有自己的 guts， 你要知道自己的能力到底够不够嘛？你不要在自己的工作岗位抱怨说，说我做这份工作好辛苦，老板都不帮我加薪。你有本事就是跟老板说，我有这个能力跳脱另外一个等级的。我不是根据时间换你的薪水，我根据我的能力啊，我短时间可以做到更多案子啊，这就是业务的概念。为什么很多人说做业务出身的会赚大钱，就是这个原因。他会练到他的能力更提升，他会缩短他的时间安排，他会变时间管理大师。好，那第二点呢？刚刚说的第一个就是教大家，等不到加薪怎么办？你就主动开口，主动开口你要一些筹码。刚刚都跟大家讲了哈。啊，第二个呢，就是告诉大家，等不到加薪，但是薪水变多，就是呢，你就换工作啊，跳槽啊。在我以前的行业哈，我以前做电视幕后工作，很简单，大家就是做一两年之后就跳槽，尤其是你做的那个节目。得金钟奖之后你就跳槽，那个节目的收视率破多少之后你就跳槽，等到有一定的品质保证，你就跳槽。跳槽之后你就要求更多的薪水，这是这个行业的生态。但实际上呢，也是因为这样子，它可以一步一步的验证你有更多的能力，你有更多的经验值，你值得老板花更多钱来请你做这个节目。我相信有一些工作也是这样子的，靠跳槽。那所以呢，你要先。量量自己，垫垫自己的斤两，就是你要知道自己到底有没有这样足够能力，而不是喊跳槽就跳槽。如果你一直换工作换来换去，最后你是会被看穿，你会被拆穿，所有的老板都不会用这样的人才的。那如果你的经验、你的履历亮出来是，是你到哪里都帮哪一个单位赚钱，你到哪一个单位都有提升那个单位的业绩，那你很容易就跳槽。因为呢，我还是说，你在练的是你个人的生存的能力，你的职场的能力，你真的帮公司赚钱的能力，所以用这个能力去要求加薪、跳槽啊、谈薪水，这样才是你有办法帮自己加薪的机会，而不是一直在那边自怨自艾，说我在这边熬了那么久，我都没有加薪，这样是没有用的。好，那、啊、另外一个呢，就是呢，不只是跳槽。换工作，那还是在同一个行业比更厉害的是，你跳不同的跑道。哦，人生没有白走的路，还是要强调这一点。你跳不同的跑道，你就会从不同的跑道学到不同的经验。未来呢，你才有机会变成斜杠，你才有斜杠是一条线嘛，你才有变成 X 联名的机会。啊，你把两个不同的行业串起来，它就是跨业，它就是跨界。什么跨界联名就是这个概念，你有两个不同领呃领域的专业，而你可以把它结合起来，那就是你可以战胜这两个领域的人啊，因为很少有人可以有这样子不同的领域加在一起的经验，那才是你的能力啊，那才是你的价值。你要知道你在职场的上的价值是这个，用职场上的价值，你才可以说服你的下一个老板愿意支付你高薪。好，那以上呢就是教大家两个等不到加薪呢、啊，怎么帮自己的薪水增加的方法。那第三个要来,来跟大家谈呢，除了薪水以外，我们先不谈薪水，薪水就是老板给你嘛。我们谈收入，每个月的收入，哎，这件事要分开哦。就是呢，你领工作的叫薪水，你不工作的就是你的收入。我们我们有一个说法叫做非工资收入，就是你不是去工作赚到的收入，包含你的投资。包含你的创业，包含你工作以外你任何的赚外快的方式。好，所以呢，你要在业余时间呢，你可不可以去打造这样的非工资收入？好，帮自己加班，加自己的班。为什么叫加自己的班？就是呢，你以前是下班之后，如果还在做公司的事情，那个时间呢，就拿来做公司的事情，你会那个要求支付加班费。那加班费是用你的薪水的时数去加成计算。那如果你是加自己的班，就是你业余的时间，比方说前阵前两年很热门的，就是你下班之后去跑 Uber， 啊，兼差的一种方式，没有错。但呢，你就是加自己的班，帮自己安排加班。那只是呢，你要去算的就是你的时间成本，你的时间价值。呃、啊，我每做一个小时，我加班是多少钱？我跑 Uber 一个小时，我加班是多少钱？那我更鼓励你。去涉略一些投资理财的金融工具，为什么？那个加班的方式是你花三个小时，你未必赚到钱；，可是你花三十个小时，你可能可以帮自己每个月多赚一万块、两万块。而这一万块、两万块，甚至是美金，那就厉害了。对，所以呢，你业用你的业余时间去研究一些投资理财金融工具，你虽然花时间了不一定有钱，但是等你累积足够。花到三十个小时、一百个小时，你一定会开始赚到钱。甚至呢，你要有一个能力，把这一切变成自动化。简单来说，你花了三个小时去上课，上美股啊、嗯，美国股票的课，然后呢，再花三十个小时研究美国股票，然后呢，你开始赚钱了。你知道，嗯，什么样的股票，哪一只美股应该买、应该出、应该什么时候进场，你应该怎么分析。等到更厉害的时候呢，你可以把这一套变成一套，呃、嗯，公式一套方法，那就请一个大学生来帮你做就好。你只要请大学生每天到了时间帮你看这只股票的价钱到多少的时候，这叫做自动化交易咯，因为你没有你没有交易，就是你叫人家去交易，这是在建建立一个系统的概念哦、嗯。你可以复制你的经验，让它自动会发生。哦，你请一个攻读生，那他还是用他打工的时数在帮你做这件事情，你就可以去换算哦。那这就是进入到一个打造被动收入的方法。那只是打造被动收入，你要留意的是，这边要提醒你，可能要留意的管理的成本。啊，攻生可能会跑掉，攻读生可能会偷懒，攻读生可能会做错。该买的时候帮你卖掉，该卖的时候帮你买进来，他可能会出错，所以。你也要练到一些管理的能力，你也要练到一些时间安排，你也要练到一些资金配置的能力等等的。你会发现，你好像在创业一样，你在创造一个下班的副业。对，那只是呢，我会建议你去涉略，除了你工作以外，多去找一些管道，你可以创造收入。也许不只是金融工具，网拍也好，架一个网站也好，去当 YouTuber 也好，去做自己的自媒体的自媒体的品牌也好，就是呢，帮你自己做一个。非工作以外的收入，好，那这是以上等不到加薪的前三个方法。那最后呢，要进入第四个，我刚刚讲神的领域、灵的领域，我们来到无中生有的领域。或在这之前，我们要自己帮自己打一下广告。哎、欸，你怎么现在才说是一个关于投资理财、跟你讲财商、跟你分享跟钱有关知识的一个频道？那欢迎你帮我们五星好评，然后呢，转分享给你的亲友。然后呢，你可以在我们资讯栏找到投稿的连结。如果你有一些跟钱有关的议题啊，用钱的方式啊，花钱的方式啊，投资等等的呃话题啊等等，你想跟我们聊聊，跟我们讨论，都可以来投稿啊，欢迎你哈、哦。然后呢，这时候我们就要进到零的领域，想的无中生有怎么办？刚刚在讲等不到加薪就是收入不够多，那我除了用收入的方式，比方说我刚刚讲说要去投资，我就要用钱滚钱，我至少要有比。五万块、十万块，我才可以去投资。投资这五万块、十万块，再去生出一个五万块、十万块。那毕竟你还是要用自己的钱去创造自己的钱。好，这件事情很奇妙，就是等你都熟悉了刚刚我以上说的这些方式，你已经具备了前面这几种能力之后呢，你会进阶到另外一个领域是，是纵使你自己没有钱，你都可以开始帮自己创造收入。比方说资讯财啊，当你。呃，我还是用沿用之前的例子啊，刚刚讲了，比方说你分析美股到一个呃很厉害的状况，你可以自己美股赚点钱，甚至你可以安排攻读生帮你来操盘，帮你做的时候呢，你就会有一定的经验值。这经验值你可不可以交出来？你可不可以无中生有？我可不可以把它写成一份报告放在网络上，让大家去下载这个产业的分析报告？然后呢，这个会帮你带来收入，这是不是零的零的成本？你没有花钱，但你开始收入。甚至是你可以来做一些杠杆的运用，因为你已经知道这样操作一定会有，所以呢，你可不可以去融资？你可不可以跟亲友来借贷，或者是你帮亲友赚钱？你跟亲友说，我知道怎么样可以，呃，靠股票年收入，呃，应该说年报酬有五趴。好、哦，那亲友愿不愿意拿十万块出来给你投资？你去投资五趴，但是你要抽中间的一趴或两趴。你要知道，这钱不是你拿出来，这是你亲友借给你的，让你去操盘的。你帮他去赚五趴，但是呢，你再从中抽一些手续费，你再从中呢抽一些这个操盘的费用，这就是开始进入到一个无中生有的领域哦。啊，为什么要跟大家讲这个领域？你要听起来好像啊，那不就是要我跟亲友借钱然后、啊、我这不就是借别人的钱去投资吗？没有错，你要知道融资这件事情呢，是一个很高的投资的艺术。所有人都在融资，老板级都在融资。你以为郭台铭盖一个工厂，你以为台积电生弄一个生产线，都是靠自己的钱下去吗？没有，他要跟银行融资，他要跟股东融资。你要知道，融资是一个在投资的世界里头很常用的方法，让你有一定的呃资金的门槛，可以轻易的跨过，就开始运作。所以，首先。这个你要进到神的领域，你必须要熟悉这个产业，熟悉一个投资工具，熟悉一个金融工具，甚至我们说房地产也是这样概念。你了解了房地产，你知道什么样的房子应该买，你就可以凑集，比方说五个人、十个人说来，每个人出二十万，我带你们去买一个房子，我们就合资买一层楼，然后呢，我们就把它分租出去，出租出去之后呢，这个租金大家来分。你会发现你自己不一定有投入这金钱，你带着大家操盘这个房地产，这就是无中生有。你可以做一套，你就可以做两套，你可以做第三件房子，你可以带着大家一件一件的做。我不是教大家炒房，你要知道这个是一个投资的专业，你只是你只是知道什么样的东西有利润在。好，如果你对房地产觉得很反感，说你就是在炒房。我用举另外一个例子，那开咖啡厅是一样的道理。你知道在哪里开一个店面需要多少的成本，需要多少的人事成本、租金成本，然后机器要、啊、买金多少钱，装潢多少钱，你都算得出来。你可不可以募集股东投资？我要十个股东，每个人投资十万块，我就一百万，让我去投资一间咖啡厅。这就是所有开店创业的老板，他已经摸头摸透了那个产业的生存之道，然后算出了那个平衡。啊、呃，就是呢，收入跟支出的平衡，收入大于支出，他算出了一套我开咖啡店会赚钱的方式，我投资房地产会赚钱的方式，我投资股票会赚钱的方式。好，所以呢，鼓励大家投资理财，不是只是单纯的啊，我有多少钱我就存钱，我理财啊，我有多少钱呢我就去投资股票，投资多少，那只是在一个练习能力的状态。回到我最先说，你要知道你在练的是什么能力，而你最终要靠你的能力。你的能力越高，你才有加成，你的时间的价值，你才可以在同样的时间赚到更多的钱。那甚至是到最后，你可以无中生有，你自己不拿钱，但你还是可以参与这样的商业模式，参与这样的很多的获利的结构。好，那今天有浅有深啊，希望能够帮助到大家。等不到加薪怎么办？那就自己去创造，不管是你自己主动开口，自己去创造呃薪水以外的收入，甚至是你去摸透一些金融游戏规则等等的。好，那感谢大家今天的收听。哎、欸，你怎么现在才说？我们尽早跟你说这些了。拜拜。